0: مجلة حراء العدد الأربعون البيمارستانات بقلم خلف أحمد محمود أبو زيد يصف لنا ابن أبي أصيبعة طرق مزاولة مهنة الطب في أول عهد إنشاء البيمارستانات الإسلامية فيقول إن الطب كان في أول عهده عن طريق الممارسة ثم صار دراسة وامتحانا وإجازة حيث كان الطبيب في أول عهد الدولة الإسلامية يكتفي لممارسة التطبيب بقراءة الطب على أي طبيب من النابهين في عصره فإذا أنس من نفسه القدرة على مزاولة الصنعة باشرها بدون قيد أو شرط وقد يرجع الفضل في تنظيم صناعة التطبيب وتقييدها بنظام خاص حرصا على صحة المرضى إلى الخليفة العباسي المقتدر بالله جعفر بن المعتضد الذي تولى الخلافة سنة 295 هجرية حيث فرض على من يريد مزاولة التطبيب تأدية امتحان للحصول على إجازة تخوله هذا الحق بين الناس والسبب الذي دعا الخليفة المقتدر إلى هذا التقييد هو ما يرويه سنان بن ثابت رئيس الأطباء في عصره حيث يقول لما كان في عام 319 هجرية الموافق لعام 931 من الميلاد اتصل بالمقتدر أن غلطا جرى من بعض المطببين على رجل من العامة فمات الرجل فأمر الخليفة أبا إبراهيم بن محمد بن أبي بطيحة المحتسب بمنع سائر المتطببين من التصرف الا من امتحنه سنان بن ثابت بن قره وكتب له رقعه بخطه بما يطلق له التصرف فيه من الصناعه فصاروا الى سنان وامتحنهم واطلق لكل واحد منهم ما يصلح ان يتصرف فيه وبلغ عددهم في جانبي بغداد ثمانمائه ونيف وستين رجلا سوى من استغنى عن مهنته باشتهاره بالتقدم في صناعته ومن كان في خدمة السلطان وسار النظام بعد ذلك على هذا الطريق متى أتم الطالب دروسه يتقدم إلى رئيس الأطباء الذي يطلب إليه إجازته لمعاناة صنعة مزاولة التطبيب وكان الطالب يتقدم إليه برسالة في الفن الذي يريد الحصول على الإجازة وهذه الرسالة أشبه بما يسمى اليوم اطروحه وتكون هذه الرسالة له أو لأحد مشاهير الأطباء المتقدمين أو المعاصرين يكون قد أجاد دراستها فيمتحنه فيها ويسأله في كل ما يتعلق بما فيها من الفن فإذا أحسن الإجابة أجازه الممتحن بما يطلق له التصرف فيه من الصناعة كما كان المحتسب يأخذ عليهم عهد أبقراط الذي أخذه على سائر الأطباء ويحلفهم ألا يعطوا أحدا دواء مرا ولا يركبوا له سما ولا يصفوا التمائم عند أحد من العامة ولا يذكروا للنساء الدواء الذي يسقط الأجنة ولا للرجال الدواء الذي يقطع النسل وليغضوا أبصارهم عن المحارم وعند دخولهم على المرضى ولا يفشوا الأسرار ولا يهتكوا الأستار وينبغي للطبيب أن يكون عنده جميع آلات الطب على الكمال مما يحتاج إليه في صناعة الطب عمارة البيمارستانات لقد تطورت عمارة البيمارستانات خلال عصور الحضارة الإسلامية حيث كان لها نظام وطابع معماري مميز يقوم على مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب أن تتوافر في المكان الذي يبنى فيه البيمارستان ويمكن أن نلخص هذه الشروط فيما يلي اختيار الموقع اختيار الموقع الذي يبنى فيه البيمارستان كان من الامور الضروريه التي اولاها المسلمون اهتماما كبيرا حيث كان من الضروري ان يتوفر الهواء الصحي في المكان الذي يبنى فيه البيمارستان ولقد ورد ان الرازي عندما اراد اختيار موقع للبيمارستان العضدي وضع قطعا من اللحم في اماكن مختلفه من بغداد واختار الموقع الذي بقيت فيه قطعة اللحم سليمة أكثر من غيرها في المواقع الأخرى. مصدر المياه حرص المسلمون على أن يكون البيمارستان قريبا من الأنهار ومنابع الحياة. وذلك رجع إلى حرصهم الشديد على إيصال الماء الجاري إلى بيمارستاناتهم. والأمثلة على ذلك كثيرة. فالمستشفى العضودي كان الماء يدخل إليه من دجلة والمستشفى النوري بحلب كان به بركة ماء يأتي إليهما الماء الحلو من قناة حبلان وأيضا بيمارستان غرناطة له باحة داخلية وسطها حوض عميق لدخول الماء من عينين كل عين عبارة عن أسد جاث بل في بعض الأحيان حرص المسلمون على إيصال المياه إلى جميع عنابر المرضى كما كان الحال في بيمارستان مراكش حيث أجريت فيه مياه كثيرة تدور على جميع العنابر زيادة على أربع برك في وسط إحداها رخام أبيض مخطط البيمارستان كما كان لكل بيمارستان مخطط يحتوي على 1. أقسام خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء منفصلة عن الأولى 2. قاعات للمرضى حسب التخصصات فهناك قاعات أو عنابر مخصصة للمرضى المصابين بالحمى والأخرى للأمراض العقلية والنفسية وغيرها لمرضى الرمد 3. عنابر خاصة للناقهين من المرضى إلى أن يتم شفاؤهم يحكى لهم فيها الحكايات المسلية أربعة، غرف للأطباء وبقية الإداريين خمسة، غرف للأطباء للكشف على المرضى غير المنومين عيادات خارجية بلغة العصر ستة، قاعة محاضرات يلقي فيها رئيس الأطباء دروسه ويجتمع فيها مع تلاميذه 7- مكتبة تضم الكتب والمعارف الطبية 8- مطبخ لطبخ الأغذية الصحية حيث كان الغذاء أحد طرق العلاج الرئيسية وكذلك لتجهيز الأشربة وغيرها من المواد العلاجية تسعة صيدلية لتحضير الأدوية ومخازن وقاعه لغسل الموتى ومصلى مسجد ومراحيض وحمامات بالاضافه الى الباحات والافنيه والحدائق التي تحتوي على الاشجار والشمومات والماكولات والكثير من هذه البيمارستانات كانت تحتوي على سكن للعاملين فيها تاثيث البيمارستان عندما تنتهي عماره البيمارستان يقوم ناظره بتأثيفه بما يحتاج إليه لإيواء المرضى ومعالجتهم والعناية بهم وقد يختلف الأثاث من بيم عرستان لآخر من حيث الفخامة ولكنها اتفقت جميعها على توفير سرير بكامل تجهيزاته لكل مريض بالإضافة إلى الأدوات الطبية اللازمة لكل تخصص وأدوات العقاقير وتحضير الأغذية للمرضى المنومين فهذا الرحالة الأندلسي ابن جبير يصف البيمارستان الصلاحي البيمارستان العتيق في القاهرة بقوله ووضعت في مقاصير ذلك القصر أسرة يتخذها المرضى مضاجع كاملة الكسي البيمارستانات الشهيرة يقول الدكتور جوزيف جارلند في كتابه قصة الطب وقد أسس العرب عددا من المستشفيات الممتازة جعلوها مراكز لدراسة الطب لعلاج المرضى كأحدث المستشفيات وقد بلغ عدد هذه المستشفيات أربعة وثلاثين موزعة بين أنحاء البلاد وإن كان أهمها مستشفيات بغداد ودمشق وقرطبة والقاهرة ونعرض فيما يلي لأهم البيمارستانات التي كانت منتشرة في بلاد الإسلام خلال ذلك الزمان. بيمارستانات بلاد الشام تذكر المصادر التي أرخت لتاريخ الطب في الدولة الإسلامية أن أول مستشفى ثابت أقيم في بلاد الشام كان في دمشق ويرجع تاريخ إقامته إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك. ثم بيمارستان أنطاكيا، الذي بناه المختار بن الحسن بن بطلان، الذي توفي عام 455 من الهجرة. ثم البيمارستان الكبير النوري، الذي شيده الملك العادل نور الدين محمود زنكي بدمشق. وفي مدينة حلب، بنى الملك العادل نور الدين محمود زنكي بيمارستانًا داخل باب أنطاكيا. وقف عليه الأموال لنفقات المرضى والأطباء وفي القدس بنى الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي بيمارستانا كبيرا قد عمل فيه من الأطباء وبيمارستان عكا البيمارستانات في شبه الجزيرة العربية كانت توجد في شبه الجزيرة العربية عدد من البيمارستانات الهامة من أشهرها بيمارستان مكه المكرمه وكذلك بيمارستان المدينه المنوره البيمارستانات في بلاد العراق كان يوجد في العراق العديد من البيمارستانات الهامه والشهيره التي لعبت دورا بارزا في مسيره الحياه الطبيه الاسلاميه وياتي في مقدمه هذه البيمارستانات بيمارستان بغداد الشهير الذي بناه هارون الرشيد وأسماه بيمارستان الرشيد وأيضا بيمارستان أبي الحسن علي بن عيسى الجراح وبيمارستان بدر غلام المعتضد بالله أنشأه من ماله الخاص وبيمارستان السيدة أم المقتدر التي توفيت عام 321 هجرية وكذلك البيمارستان المقتدري والذي أشار ببنائه على الملك المقتدر بالله سنان بن ثابت بن قرة وأيضاً البيمارستان العضدي أنشأه عضد الدولة البويهي عام 732 هجرية وغيرها البيمارستانات في المغرب والأندلس لقد تعددت وانتشرت البيمارستانات في الأندلس حتى كثر عددها، حيث يذكر أن قرطبة وحدها كان فيها خمسون مستشفى، ومن بيمارستانات الأندلس المشهورة بيمارستان غرناطة، الذي بدأ السلطان محمد الخامس ببنائه عام 767 هجرية، وفي المغرب الأقصى كان يوجد بيمارستان مراكش، الذي بناه المنصور أبو يوسف. وكان كل يوم جمعة بعد الصلاة يذهب إلى المرضى ليسألهم عن أحوالهم وقد دأب على هذه المحمدة حتى توفي عام 595 هجرية وفي تونس بيمارستان تونس البيمارستانات في مصر نذكر منها بيمارستان زقاق القناديل من أزقة فسطاط مصر وبيمارستانات المعافر في حي المعافر بالفسطاط قرب القرافيه بناه الفتح بن خان في ايام الخليفه المتوكل على الله والبيمارستان العتيق الذي انشاه احمد بن طولون داخل بعض الابنيه منها دور الاساكفه والقيساريه وسوق الرقيق وشرط الا يعالج فيه جندي ولا مملوك وجعل له حمامين أحدهما للرجال والآخر للنساء وأدخل ابن طولون في هذه البيمارستانات ضروبا من النظام جعلته في مستوى أرقى المستشفيات آنذاك وبلغ من عناية أحمد ابن طولون بهذا البيمارستان أنه كان يتفقده بنفسه يوما كل أسبوع كان في الغالب يوم الجمعة فيطوف على خزائن الأدوية ويتفقد أعمال الأطباء، ويشرف على سائر المرضى، ويعمل على مواساتهم وإدخال السرور عليهم، ولعل أشهر البيمارستانات في العصرين الأيوبي والمملوكي، ذلك التي أنشئت في عهد كل من صلاح الدين الأيوبي والناصر قلاوون، فقد افتتح السلطان صلاح الدين الأيوبي ثلاثة بيمارستانات، الأول في إحدى قاعات القصر الفاطمي الكبير، وهو البيمارستان العتيق كما امر باعاده فتح بيمارستان الفسطاط القديم اما في العصر المملوكي فمن اشهر البيمارستانات التي انشئت في ذلك العهد وذاع صيتها في انحاء مصر وخارجها وحظيت برعايه سلاطين المماليك وامرائهم كان البيمارستان المنصوري الذي انشاه الملك الناصر قلاوون وفي النهاية نقول هذا حال البيمارستانات في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى بينما كانت مستشفيات أوروبا وكرا للأمراض ولم يكن لدى الأوروبيين إنسانية نحو مرضاهم في تلك الآونة فقد كان بعض ملوكهم يحرقون المجذومين ويعذبون المجانين ولا يكترثون لصحة المسجونين وحياتهم وقد انتقد ماكس توردو ما جاء في مستشفيات أوروبا في القرون الوسطى، فأشار إلى مستشفى أونيل ديبو المعاصر لمستشفيات المسلمين في ذلك الزمان، فقال إنه كان مثالا للفوضى والقذارة، وتعترف الكاتبة سيجريد هونكة بفضل المسلمين الطبي على الغرب بقولها، إن كل مستشفى مع ما فيه من ترتيبات ومختبر وصيدلية ومستودع أدوية في أيامنا هذه إنما هو في حقيقة الأمر نصب تذكارية للعبقرية الإسلامية